0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast über das Ende der Christenheit oder besser gesagt über das Ende des christlichen Zeugnisses. Und zwar haben wir letztes Mal bei Laodicea gesehen, dass Gott sie aus seinem Mund ausspeien wird. Und zwar ist das so, dass Laudicea ist die Volksgerechte. Das heißt, die versucht es dem Volk so möglichst angenehm zu machen, dass das ganze Volk reinkommt. Und das zeichnet typischerweise das Ende der christlichen Periode aus. Es gibt sieben Sendschreiben, die quasi prophetisch über diese sieben Perioden in der Christenheit sprechen. Es gibt noch eine weitere Stelle, die auch davon spricht und über die will ich heute Erzählen. Nämlich da wird es in dem Bild einer Schiffsreise demonstriert. Aber vielleicht ein paar grundsätzliche Sachen. Und zwar hat Gott verschiedene Epochen eingeführt, wo er mit Menschen handelt. Ich nehme ein Beispiel. Zum Beispiel die Epoche des Gesetzes. Das Gesetz war logischerweise nicht von Anfang an, sondern kam erst, als Gott Mose und damit dem Volk Israel das Gesetz, auf dem Berg Sinai gab. Damit hat diese Epoche des Gesetzes begonnen. Und es gab immer Hoch und tief, aber es gab auch ein Ende der Epoche. Und zwar ist das Ende der Epoche Christus. Christus ist das Gesetzesende. Und damit sind wir, oder beziehungsweise die Juden, sind dem Gesetz gestorben, weil sie mit Christus gestorben sind. Das heißt, innerhalb dieser Periode gibt es einen Zeitpunkt, wo die Menschen das völlig rumdrehen, oder das, was eigentlich Gott wichtig war, zerstören. Und zwar war das so, dass bei den Pharisäern, sie haben zwar das Gesetz hochgehalten, aber haben es völlig inhaltentleert gemacht. Und damit haben sie die eigentliche Intention Gottes kaputt gemacht. Und das sehen wir ganz klar bei der Bergpredigt, wo der Jesus immer wieder zurückführt auf die eigentliche Intention des Gesetzes und wie weit sie eigentlich davon entfernt sind in ihrem praktischen Tun. Und Gott beendet so eine Periode immer mit Gericht, das heißt, dass das, was er eigentlich gegeben hat, nimmt der weg und macht es offensichtlich, weil vorher der Mensch es bereits kaputt gemacht hat. Und jetzt die spannende Frage, was ist das denn jetzt eigentlich beim, bei der Christenheit? Bei der Christenheit hat Gott sich quasi neu präsentiert. Also hat die aus der Poche des Gesetzes, wenn jemand typischerweise wirklich eine echte, lebendige Beziehung zu Gott hat und auch vor Gott seine Sünden bekannt hat und umgedacht hat, das heißt Buße getan hat, nimmt Gott ihn und führt ihn zu einer neuen Beziehungsebene ein. Quasi gibt ihn einen Art neuen Vertrag. Ich kenne jetzt kein besseres Wort, das das beschreibt, aber... Christus ist das Gesetzesende, aber hat uns mit ihm verlobt. Das heißt, es ist eine neue, höhere Beziehungsebene, die wir jetzt mit Gott haben, nämlich eine Verlobung mit Christus. Und wir erkennen mehr von Gott. Wir haben einen größeren inneren Reichtum. Wir haben mehr Wissen und damit auch mehr Verantwortung, aber doch eine ganz andere Art von Beziehung. Ist klar, ne? Ich sag mal, ein Chef und Knecht... Oder ein Arbeitnehmer, ja, der wird mit dem anders umgehen als ein Mann und eine Frau. Ist was völlig anderes. Und trotzdem hat eine Frau irgendwie eine höhere Verantwortung, auch wirklich zu erkennen, was will denn ihr Schatzi, als vielleicht, dass ein Sklave hat, weil er empfängt ja nur Befehle und führt sie aus. Und genauso ist es auch bei uns. Das heißt, Gott gibt dieses Wort an neue, echte, lebendige Menschen, und sagt ihnen, was ihm wirklich wichtig ist. Und sie zeugen davon Richtung der Außenwelt. Also klar, das Volk Israel hat davon gezeugt, dass sie ein Volk Gottes sind. Und wenn sie dem Gesetz gehorchen, wird Gott das segnen. Und genauso ist bei der Christenheit. Die ist quasi wie so ein Abstrahl der Sonne, wie so ein Mond, wie es in 1. Mose beschrieben wird. Und sie zeugt davon, dass sie lebendig mit einer Beziehung zu einem lebendigen, echten Gott stehen. Und Gott gibt ihnen quasi Kraft. Und auch Ausstrahlungskraft gegenüber der Welt, dass die Welt erkennt, oh, sie sind eins. Zum Beispiel, was Johannes 17 auch zeigt. Oder, dass sie wirklich meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wie es bei Philadelphia auch, weit auch war. Das heißt, die zeigen immer was. Und das Ende ist immer, dass der Mensch das, was eigentlich Gott gegeben hat, eigentlich innerlich aushöhlt oder kaputt macht und Gott es dann offensichtlich wegnimmt. Das ist das Gericht. Und das geschieht auch am Ende der Christenheit. Klar, man kann natürlich sagen, das ist auch bei der Hure Babylon, wie sie in der Offenbarung beschrieben wird, das ist das Ende des christlichen Zeugnisses, weil sie eine Hure geworden ist, quasi nicht nur eine Verlobte, sondern sie ist, hat sich mit den ganzen Königen ins Bett gelegt und ist total politisch ähm, verseucht und moralisch korrupt. Aber es geschieht schon vorher. Nämlich Laodicea, da gibt es wirklich noch echte, wahre Gläubige, wo der Herr an der Tür steht und klopft. Und sie ihm auch Abend äh, einlassen und er mit ihnen Abend isst. Das ist bei der Hure Babylon nicht mehr so. Das heißt, was hat jetzt Gott wirklich gegeben? Gott hat die Offenbarung über sich selbst gegeben. Ich sage mal, wir nennen das Lehre. Lehre ist jetzt nichts langweiliges, sondern Lehre heißt eigentlich nur, wie du mit Gott in Beziehung stehst und wer Gott ist. Das ist Lehre. Und alles andere ist vielleicht ein nettes Gedankengebäude, aber es führt immer damit zurück, wer ist eigentlich Gott und wie stehst du mit ihm in Beziehung. Egal ob es jetzt die Lehre der Versammlung ist, weil es ja die Kirche oder die Versammlung Jesu Christi ist, wo er das Haupt ist, wo wir in Beziehung mit ihm stehen. Zum Beispiel wie Mann und Frau oder Bräutigam und Braut, besser gesagt. Und es wird in 2. Timotheus, da geht es nämlich darum, 1. Timotheus übergibt quasi Paulus den Staffel an Timotheus und sagt, für du mein Werk weiter, was ich gemacht habe. Und bei 2. Timotheus ist es typischerweise so, dass alles schon den Bach runtergegangen ist dass es ein großes Haus gibt, was aber total verseucht ist, nicht von Corona, sondern eben von bösen Lehren von Him äh, Himeneus und Philetus, die gesagt haben, die Auferstehung ist bereits geschehen und haben den Glauben zerstört. Und dann heißt es, geh davon hinaus. Das heißt, dieses große Haus ist bereits kaputt, durchseucht und geh da hinaus, damit du mit Gott Alleine oder mit denen, die auch hinausgegangen sind aus dem großen Haus der Christenheit, wirklich den Herrn anrufen kannst mit reinem Herzen. Und trotzdem gibt es danach noch die Warnung, das heißt, obwohl du vielleicht eine echte, wahre Beziehung zu Gott hast, soll er trotzdem das Wort predigen. 2. Mötus Kapitel 4 Vers 2, predige das Wort, halte darauf zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise, sich zurecht, ermahne mit aller Langmut und lehre. Warum ermahnt ihn Paulus gerade in der letzten Zeit das zu tun? Weil typischerweise, jetzt wird die letzte Zeit beschrieben, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden, sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu den Mythen hinwenden, du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Das heißt, es wird eine Zeit geben, wo das, wie man, wie Gott eigentlich ist, und wie man in Beziehung zu ihm steht, es weggeworfen wird. Klar, das gab schon immer. Aber nicht, dass das Volk sich selbst Lehrer aufgehäuft hat. ja, Sondern da gab es einfach Instituten, die das gemacht haben, die Kirche und die haben das runtergepredigt. Aber das Interessante hier ist jetzt, dass die Volksgerechte, das Volk selbst, also die christliche Masse, die sucht sich selbst die Lehrer aus. Wie denn? Na, du kannst doch in die Gemeinde gehen, wo du willst, mittlerweile. Du wirst nicht, der wird damals beim Mittelalter, konntest du das nicht. Da warst du in der katholischen Kirche oder in der, in der Kirche fertig. Und jetzt, das heißt, du gehst dahin, wo es dir am besten gefällt und wo der Lehrer dir am meisten in den Ohren kitzelt und wo er interessanterweise, wo es am besten mit deinem Lebensstil übereinstimmt. Weil du eigene Begierden hast. Und das heißt jetzt nicht nur fleischliche Begierden, sondern auch, du willst in deinem Beruf weiterkommen. Du hast vielleicht eine Familie, die du liebst, was auch gut ist und das sollst du auch tun. Aber das ist nicht das Zentrum des christlichen Daseins. Aber du wirst dahin gehen, wo du am meisten das bekommst. Das heißt, du, du guckst vielleicht, wo gibt die besten Kinderstunden für meine Kinder und nicht, wo wird wirklich die echte, wahre Lehre gebracht. Und es ist so in uns allen drin und ich bin überhaupt nicht frei von, überhaupt nicht, sondern das charakterisiert uns alle in dieser Zeit. Und wir müssen eine unglaublich große Anstrengung aufbringen, uns da rauszubrechen aus diesen Denkmustern, weil wir genau so darunter stehen. Wir sind überhaupt nicht kein Stückchen besser, sondern wenn du es hörst, umso mehr musst du jetzt drüber nachdenken, weil du die Verpflichtung hast und du wirst dir trotzdem die Gemeinde aussuchen, die am meisten dir in den Ohren kitzelt und die am meisten zu deinem Lebensstil passt, weil sie dich am wenigsten verurteilt und du am wenigsten Energie brauchst, vielleicht dich zu ändern. Das ist typisch für unsere Zeit. Auf Kosten der Wahrheit du sollst dich in der, in der Gemeinde, wo du bist, überhaupt nicht unwohl fühlen, ja. Und auch, ich glaube trotzdem, dass es in Leo DC einzelne kleine Gemeinden gibt, die trotzdem so eine Art christliche, wirklich ein christliches Zeugnis haben, auch vor der Welt, ja, weil sie den Tod des Herrn verkündigen und weil sie eine kleine Kraft haben, weil sie eine geöffnete Tür haben, sie machen vielleicht irgendwie evangelistische Dienste, weil sie wirklich noch verstehen, was Versammlung bedeutet, was Gott da wirklich mit, mit meint und diese ganzen Dinge. Da gibt es noch, ich sag mal, wirklich kleine Gruppen, die machen das. Vielleicht haben sie nicht alles verstanden, aber die sind wirklich noch ein Zeugnis davon. Und jetzt komme ich zu der Schiffsreise. Und zwar ist es so, dass Gott häufig Geschichten erzählt, um Dinge uns mitzuteilen, die, wenn er uns konkret mitteilt, wir vielleicht gar nicht verstehen würden. Und am Ende der Postgeschichte, wo es die ganze Zeit darum geht, wie hat damals der auferstandene Herr durch den Heiligen Geist in den Gläubigen gewirkt, dass das Wort, die Lehre wirklich sich in ihnen entfaltet hat und wirklich immer klarer wurde und jetzt, wenn die Apostelgeschichte zu Ende geht, es ist ein offenes Ende das sehen wir ganz klar, wenn wir den letzten Satz lesen ja? Ähm, oder für Kapitel 28 Vers 30, er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus das heißt, Paulus war unter Anklage und es war so, wenn zwei Jahre lang die Ankläger nicht gekommen sind dann musste der Angeklagte wieder freigelassen werden nach römischem Recht. Das heißt, ganz offensichtlich ist es nicht das Ende des Lebens von Paulus und auch nicht das Ende vom, der Geschichte. Sondern es ist ein offenes Ende. Und das sehen wir. Ähm, und zwar daran, und er nahm alle auf, die zu ihm kamen und predigte das Reich Gottes und lehrte mit aller Freimütigkeit ungehindert die Dinge, die der Herr Jesus, die dem Herrn Jesus betreffen. Das heißt, es ist eigentlich... Überhaupt, nicht, überhaupt kein Gericht, überhaupt kein Abschluss, nichts Neues kommt, sondern es ist einfach das, was er bereits sein ganzes Leben lang getan hat, tut er noch weiter. Aber im Kapitel vorher wird eine Schiffsreise beschrieben und die ist in, in, ich sag mal, wenn wir wirklich in die alten Schriften gehen, egal von wem, ist es eine, wenn nicht sogar die am besten überlieferste Schiffreise, die wir sehen. Und zwar geht es Darum, dass Paulus gefangen genommen auf ein Schiff verladen wird. Das war so ein 40 Meter langes Schiff, was Weizen transportiert hat. Wahrscheinlich so 1000 Tonnen Weizen. Also wirklich ein riesiger Bunker, wo 276 Menschen drauf waren. Also kein kleines Schiff. Und die Frage ist, wie gehen sie mit dem Wort des Paulus um? Und wie gehen sie quasi mit dem das Schiff spricht davon, es fährt durch die Welt, fährt durch die Nationen vielleicht, ja, und demonstriert etwas. Und was passiert mit diesem Schiff? Und es ist sehr interessant, diese einzelnen Epochen durchzugehen. Ich gehe mir die letzten zwei durch. Und zwar ist die vorletzte wieder, ist immer Philadelphia. Und zwar ist es eine Erweckung. Und das heißt es, Kapitel 27, Vers 33, als es aber Tag werden wollte, ja, als die Sonne wieder scheinen wollte, Kurz, vielleicht kurz bevor der Herr wiederkommt, die haben das wieder entdeckt dort, ja. Er mahnte Paulus alles, Nahrung sich zu nehmen. Aha, also wieder ging es darum, nehmt Nahrung zu euch. Das Wort ist Paulus, wie gehen sie damit um? Lesen wir. Heute ist der 14. Tag, dass ihr abwartend ohne Essen geblieben seid und nichts zu euch genommen haben. Das heißt, obwohl die 1000 Tonnen Weizen hatten, aber Weizen so roh essen ist vielleicht nicht so gut, aber haben sie nichts zu sich genommen. Ja, das zeigt so ein bisschen die Zeit, gleich ähm, auch der Ende der Reformation, wo zwar vieles Gutes hervorgekommen war, Nahrung war da, aber sie haben wirklich lange Zeit nichts zu sich genommen. Es gab keine Bibelkonferenzen, es gab keine wirklichen ehrlichen Bibelstudien aus dieser Zeit. Ja, es gibt keine guten exegetischen Kommentare, bis auf vielleicht Matthew Henry, Henry oder sowas. Ja, aber das ist wirklich auch das Volk. Hat da nicht viel verstanden. Und jetzt ähm, sagt er, deshalb ermahne ich euch, Nahrung zu euch zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Erhaltung. Denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt verloren gehen. Das heißt, auch das Thema Heilsgewissheit kam da wieder klar raus. Als er aber dies gesagt und Brot, gebrochen hat, Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allem, und als er es gebrochen hatte, begann er es zu essen. Das heißt, auch das Brotbrechen in dem eigentlichen Sinne wurde auch erst in dieser Zeit wieder sichtbar. Alle, aber guten Mutes geworden, nahmen auch selbst Nahrung zu sich. Also die ganzen Bibelkonferenzen, wirklich die ganzen Gläubigen waren erfüllt von dem Wort Gottes. Wir, wir aber, ähm, wir waren aber auf dem Schiff, alle Seelen 276, als sie sich aber mit Nahrung gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie den Weizen in das Meer warfen. Das heißt, das Ende von dieser Periode ist, dass das christliche Zeugnis quasi von dem Weizen erleichtert wird. Das heißt, sie haben alle Nahrung zu sich genommen, sie waren jetzt alle gesättigt, aber sie haben gedacht, ah, wir sind reich geworden, wir haben richtig viel, wir haben ja die beste Theologie überhaupt und haben dann den Weizen, der davon spricht, dass quasi der Jesus auf der Erde sagt, wer das, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, kann es keine Frucht bringen. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Ja, das heißt, das ist vielleicht das Leben und die Person, das ist ein Jesus auf der Erde, die wirklich wertvoll ist und die auch sterben muss, damit etwas gezeugt wird. Und genau dieses sag ich mal, Fundamentale, wie Gott sich auch ausgedrückt hat, wer eigentlich Gott ist, das hat man wieder verloren. Und zwar muss ich mal schauen über die komplette Christenheit, nicht jetzt einzelne Gruppen, sondern die komplette Christenheit hat das wieder über Bord geworfen. Es gibt, sehr interessant, wenn man auf christlichen Büchertischen schaut, gibt es ganz viel über Ehe und wie erzieht man seinen Hund christlich und so weiter, aber sehr wenig, wirklich echte, tiefe Schürfen von Nahrung, von Lehre. Was bedeutet eigentlich die Stelle an sich von von Kommentaren? Wirklich super wenig. Und genau das ist passiert. Das heißt, das ist bereits passiert. Und was ist als nächstes? Als es aber Tag wurde, erkannten sie das Land nicht. Das heißt, sie hatten zwar das volle Licht jetzt gehabt. Sie hatten, wir hatten den Computer voller, weiß ich nicht, jeder, jedes einzelne Wort ist mit der Strongnummer versehen. Wir haben die Möglichkeit eigentlich, alles klar zu sehen. Aber sie erkennen das, das Land nicht mehr. Das heißt, die Hoffnung. Sie kannten nicht mehr das Ziel, wo sie einfach hingehen. Die christliche Hoffnung war über... Bord geworfen. Also damals haben in 2. Timotheus, Himneus und Peletus, haben gesagt, wir sind bereits auferstanden und haben den Glauben zerstört. Das heißt, auch jetzt gibt es wieder eine Lehre, die sagt, irgendetwas passiert, zum Beispiel irdisches Christentum, du wirst auf diese Erde gesegnet werden, du musst nur möglichst viel von deinem Geld abgeben, dann wird der Pfarrer dich segnen oder der Prediger... Wenn du genügend glaubst, dann wirst du nicht krank werden. Und das dreht sich jetzt alles um das Irdische. Ja. Aber man verliert das Ziel aus den Augen. Und was ist dann der Effekt davon? Sie bemerken aber eine gewisse Meeresbucht. Also eine Fake-Hoffnung. Oder eine gewisse Bucht, wo sie ähm, sagen, die einen Strand hatte, auf die, wenn es möglich, ähm, wenn möglich, das Schiff treiben wollten. Das heißt, sie sagen, irgendwo müssen wir hin. Und sie sagen, okay, Hauptsache irgendwo an den Strand. Also es ging ihnen gar nicht darum, wirklich das Zeugnis als solches zu retten, sondern einfach nur irgendwie ans Land zu kommen, irgendwie ähm, es zu schaffen, zu überleben. Und als sie die Anker gekappt hatten, also die Anker, die wirklich sie festgehalten hatten im Wort Gottes, und vielleicht ist es auch so, dass der Jesus dieser Anker ist, der hineingeht in das Heiligtum und uns wirklich diese Gewissheit gibt, wir erstens, wir kommen bei Gott an, unbeschadet und zweitens, wir haben wirklich dort jemanden als Person, der auferstanden ist, der uns im Himmel vertritt. Und dieser Anker, der wirklich hineingeht in die himmlischen Örter, wurde gekappt. Ähm, und sie ließen ist im Meer zurück und machten zugleich die Haltetauer des Steuerruders los. Das heißt, sie war, hatten jetzt auch keine ähm, keine richtige Möglichkeit oder vorhatten es halt fest auf Kurs gehalten und jetzt gibt es die Möglichkeit, das Ruder hin und her zu schleudern. Und hissten das Vordersegel vor dem Wind und hielten auf den Strand zu. Das heißt, wie die Steuern konnten sie nicht mehr, weil sie gar nicht wussten, wie sie das machten, gar nicht mehr sich festgezurrt hatten, aber hauptsache ein großes Segel und mit voller Kraft irgendwo drauf, aber nicht wirklich die Fähigkeit zu steuern und zu justieren. Da sie aber auf eine Landzunge gerieten, ließen sie das Schiff stranden. Also sie kamen gar nicht bis ins Land und jetzt passiert und das Vorderschiff setzte sich fest, also vorne sieht noch alles super aus und blieb unbeweglich. Das Hinterschiff aber wurde von der Gewalt der Wellen zerschellt. Das heißt, da ist christliche Zeugnis, ist in der letzten Zeit, wird zerschellt werden, wird zerbrechen. Wenn jemand von draußen drauf guckt, sagt er, ja vorne sieht vielleicht gut aus, vor der Passage, die ganzen Prediger sind reich, alles super, ganzen großen Kirchen geht's gut, aber hinten ist wirklich alles kaputt. Und die Überlegung der Soldaten aber war, die Gefangenen zu töten, damit nicht jemand fortschwimmen und fliehen könnte. Der Hauptmann aber, der Paulus retten wollte, hinderte sie mit ihrem Vorhaben und befahl, dass diejenigen, die schwimmen konnten, sich zuerst hinabwerfen und an das Land gehen sollten. Das heißt, die innerhalb des Bootes waren, die eigentlich auf Paulus hören sollten, haben sich jetzt, ich sag mal, um, ähm, um selbst keinen Schaden zu nehmen, haben sie gesagt, okay, wir killen es lieber. Wir killen lieber das Wort der Vernunft und wir killen lieber das Wort, Hauptsache, wir überleben. Und das heißt, es ist sehr ich-gerichtet, sehr, wo kriege ich den meisten Segen, wo überlebe ich am besten und ob da jemand ist, der mir wirklich durch die komplette Schiffsfahrt Navigation gegeben hat und sie haben ja Paulus vertraut, der hat gesagt, jetzt nichts essen, jetzt essen und so weiter, auf einmal ist dieses Vertrauen weg. Sondern es ist nur nochmal, wo kriege ich am meisten her. Und, genau, und er befahl, dass diejenigen, die schwimmen konnten, sich zuerst hinabwerfen und an das Land gehen sollten und die übrigen teils auf Brettern, teils auf Stücken vom Schiff. Und so geschah es, dass alle an das Land gerettet wurden. Das heißt, jeder war auf sich allein gestellt. Es gab keinen Schutz des Zeugnisses, des Bootes mehr. Es war eine, eine, wirklich eine große Zersplitterung in tausend von Grüppchen und einzelnen Personen. Ganz wichtig, jeder, der wirklich errettet ist, kommt doch ans Land. Ja, das heißt, das nimmt Gott niemanden weg. Aber das christliche Zeugnis ist kaputt, der Weizen ist über, über Land geworfen, die Anker sind gekappt, und die grundlegende Meinung der Christen ist: na lieber mir geht es persönlich gut, als dass ich mich dem Wort Gottes unterordne. Das ist das Ende des Christentums bevor man wirklich in dieses himmlische Melite kommt. Das heißt, bevor der Herr vielleicht kommt und uns entrückt und komplett alles wegnimmt. Wir haben es erfolgreich geschafft, das christliche Zeugnis kaputt zu machen. Damit meine ich auch mich selbst, auch da, wo ich mich zugehörig fühle. Und ich denke, dass wir, hoffe ich zumindest, ja, eigentlich sind wir auch nur auf einem Brett, wenn ich das ehrlich betrachte. Ja, wir, wir sind kein Ausdruck des, der kompletten Christenheit mehr, sondern wir sind ein einzelnes Brett, was durch den Strom schwimmt, hilflos, verlassen, nicht mächtig. Klar, wir werden ankommen, aber wenn jemand von draußen aufguckt und diese, ich weiß nicht, 3000 verschiedene christliche Zeugnisse sieht, der sagt, das ist zerschellt, das ist kaputt. Das Schiff existiert nicht mehr. Es gibt zwar noch einzelne Seelen, die werden gerettet. Aber die große Christenheit, äh, wo das Vorderschiff ja immer noch auf dem Strand steht und wunderschöner aussieht. Ja, aber das ist keine Nahrung mehr, kein Anker mehr, äh, kein wirkliches, kraftvolles Zeugnis mehr. Man kann die, die Covid-19 nicht zerstören, wie es jetzt bewiesen wurde. Die ganzen Propheten sind falsch. Es ist kaputt. Das ist das Ende der christlichen Zeit. Worum es mir geht, gar nicht so sehr Fingerpointing zu machen, sondern erstmal auf sich selbst zu zeigen und zu sagen, okay, so ist es. Wir kriegen es auch nicht mehr gefixt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das heißt, bleib du treu auf deinem Weg. Klar, wenn jetzt zwei Bretter aneinander kommen, ja, dann bitte äh, teilt euch die zwei Bretter, sage ich jetzt mal so. In eurem Rahmen, wo ihr seid, versucht wirklich anstrengend zu übernehmen, Gemeinsam doch wieder den Willen Gottes zu tun. Aber das große Zeugnis, das können wir nicht wieder zusammenkleistern. Man kann die Bretter nicht einander nageln. Was ist das für ein Gebilde? Sondern es ist kaputt. Ich glaube, das muss man wirklich akzeptieren. Traurig. Und wirklich jetzt warten, ja? Wie lange dauert es noch? Hand aufs Herz. Wie lange dauert es wirklich noch?